0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Lage der Energiewirtschaft im Juli 2022. Im Format Lage der Energiewirtschaft, das habe ich im März 2021 schon mal gemacht, möchte ich jetzt vielleicht eine Stunde lang darüber sprechen, wo wir aktuell stehen, was die großen Themen sind, die uns hier in der Branche bewegen und ja, was man vielleicht auch daraus so schließen könnte. Ich will das ein bisschen einordnen. Ihr werdet bemerken, ich bin jetzt gerade in einer Homeoffice-Situation. Das kann auch auf der Tonspur mal vorkommen, wenn mein Hund zum Beispiel hier neben mir herumläuft und Geräusche macht. Weil es ist jetzt gerade... Am 20. Juli extrem heiß. Und ich bin deswegen nicht in meinem Homeoffice-Raum, weil äh, der ist im Obergeschoss und äh, dort ist es wirklich, wirklich warm, sondern ich bin jetzt hier gerade mal in eine andere Ecke geflüchtet. Womit ich aber da auch anfangen will, wenn ich das sage, ist, naja, wir haben aktuell tatsächlich eine große Besonderheit ähm, im, im Sommer 2022. Wir spüren mehr denn je, dass es offensichtlich eine Erwärmung gibt, die wir in den letzten Jahren so nicht vorliegen hatten. Ähm, Der internationale Erderwärmung ist immer stärker spürbar. Wir haben große Hitzewellen, wir haben gleichzeitig immer stärkere Stürme. Auch das kommt durch den Klimawandel. Wir haben schlussendlich am Ende auch höhere Niederschläge, die sich in den größeren Stürmen dann auch entsprechend äh, auswirken. Wir erinnern uns an die Überschwemmungskatastrophen der letzten Jahre, insbesondere im, im letzten Jahr. Ähm, und ähm, deswegen müssen wir natürlich was machen. Und in der Energiewirtschaft, und unser Content dreht sich auch um die Energiewirtschaft, haben wir einen der ganz zentralen Faktoren, mit dem man hier tatsächlich auch die Zukunft prägen kann, die Energiewende, die vielleicht auch dezentrale Energiewende insbesondere voranzutreiben. Die Klimakrise, die aktuelle Gaskrise, die Energiepreiskrise, das sind alles Themen, die natürlich auch noch auf einer der größten Krisen der letzten Jahrzehnte fußt, nämlich Corona, Covid-19. Und das ist sicherlich auch einer der Faktoren, über den man sprechen muss, wenn wir über die Lage der Energiewirtschaft sprechen wollen. Wir haben 2020 sofort eine Welle von Homeoffice, von Kurzarbeit, von schwierigen Konstellationen, wer muss vielleicht noch auf Arbeit gehen, weil es sich auch um die Steuerung von kritischer Infrastruktur handelt, bei Stadtwerken zum Beispiel, bei Netzbetreibern zum Beispiel, etc. Ähm, gehabt. Und mittlerweile, jetzt zweieinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie, sind wir in einer Situation, in der sich zumindest dieser Digitalisierungsschub spürt, ausgedrückt hat, wir haben mittlerweile bei praktisch jedem noch so konservativen Stadtwerk äh, Microsoft Teams Sitzungen oder Zoom oder andere vielleicht auch Open Source ähm, Online Konferenz Tools, äh, weil auch das muss man natürlich bedenken, diese Digitalisierung bringt zwar eine gewisse Einfachheit mit sich äh, im, im Umgang untereinander, wenn man nicht am selben Ort ist, aber naja, äh, Microsoft Teams gehört zu Microsoft. Zoom ist auch ein amerikanisches Unternehmen. Um, und wie viele Alternativen gibt es, die aber wirklich gangbar sind, die wirklich gut funktionieren? Naja, irgendwie läuft dann doch alles auf amerikanische Hoster hinaus. Uh, und was ist dann natürlich der Aspekt des Datenschutzes, der Datensparsamkeit? Und wissen wir, ob diese um, anfallenden Mitarbeiterdaten, Kundendaten, Infrastrukturdaten tatsächlich auch nur in Deutschland verbleiben? Naja. Wissen tun wir es sicherlich nicht, aber wir gehen zumindest davon aus. Also wir haben immer so eine gewisse Zweischneidigkeit ähm, bei solchen äh, Digitalisierungsschritten, weil die etablierten Anbieter nun mal nicht unbedingt aus Deutschland kommen und nicht unbedingt aus sich selbst heraus DSGVO-konform arbeiten wollen. Gleichzeitig so ein Digitalisierungsschub, ne, den spüre ich als Online-Akademie-Anbieter natürlich ganz, ganz deutlich. Äh, tatsächlich ist es immer normaler geworden, jetzt auch zum Beispiel, beispielsweise Videokurse anzuschauen, bei uns zu kaufen oder eben an Video-Online-Schulungen teilzunehmen, die wir anbieten. Ähm, das ist sicherlich ein positiver Aspekt, den wir aus Corona heraus bekommen haben. Negativ ist, dass auf Covid basierend wir eine Energiepreiskrise seit mittlerweile einer ganzen Weile haben. Wie vorhin schon erwähnt, Homeoffice, Kurzarbeit und ähnliches hat natürlich das Verbrauchsverhalten ähm, sehr, sehr deutlich geändert. Verbrauchsverhalten schon deswegen, weil deutlich mehr Leute zu Hause waren. Also in der Niederspannung im Haushaltsstandard hat Lastprofilbereich ähm, hat Zeit nicht mehr hingehauen, was wir bisher als ähm, ja, Verbrauchsverhalten von Kunden angenommen haben. Ganz klar nicht mehr, weil einfach deutlich mehr Leute tagsüber zu Hause sind. Das ist aber, wie gesagt, Niedrigverbrauch, Niederspannung, das kann man im Großen und Ganzen abfedern. Wenn nun aber ähm, dieses Homeoffice und diese Kurzarbeit auf der anderen Seite bedeutet, deutlich weniger Leute im Büro, vielleicht macht das Büro gar nicht mehr auf, deutlich weniger Leute im Industriekonzern, im Gewerbegebiet, deutlich weniger Anlagen, die hochgefahren werden oder kürzer hochgefahren werden, Maschinen, die deutlich weniger laufen, dann ist das natürlich eine sehr, sehr spürbare Änderung im Verbrauchsverhalten von deutlich größeren ähm, Leistungsabnehmern und Verbrauchern. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Nachfrage- und Angebotssituation sich deutlich verschoben hat. Ähm, deutlich weniger Nachfrage, weil deutlich weniger Betrieb nicht unbedingt sofort weniger Produktion, weil, na gut, so, so richtig klar davon ausgehen konnte man ja dann auch erst während die Pandemie geschehen ist und wir bemerkt haben, okay, irgendwie ändert sich hier gerade was. Es gibt aber auch langfristige ähm, Portfolioverträge, das heißt, die Kraftwerke sind ja äh, mit ihrer Leistung eingekauft und ähm, dementsprechend produzieren die, wenn gleichzeitig dann auf der anderen Seite aber weniger verbraucht wird. Dann haben wir ein Problem und so hatten wir tatsächlich äh, in der Vergangenheit dann ein deutliches Delta zwischen ähm, erwartetem Verbrauch und tatsächlichem Verbrauch, was ähm, dann natürlich auch mit sich gebracht hat, naja gut, produzieren wir jetzt gerade über, ähm, müssen wir vielleicht ein bisschen runterfahren, das Angebot wieder ein bisschen drosseln. Angebot drosseln bedeutet dann natürlich mittelfristig, na, das äh, hat ja immer... So den Effekt, dass es nicht von jetzt auf sofort umgesetzt ist, sondern ein bisschen dauert und auch wieder ein bisschen erstmal wieder etabliert wird. Das hatte dann mit sich, dass wir ein dauerhaft leicht gesunkenes Produktionswesen ähm, hatten, äh, aber dann irgendwann ja die Normalität wiedergekommen ist. Das heißt, wir hatten eine kurze Zeit eine gewisse Knappheit ähm, in, in der innerlichen Stromproduktion. Das hat dann erste Schwankungen mit sich gebracht, plus die gesamte Unsicherheit im Versorgungswesen ist natürlich nicht unbedingt etwas Gutes für stabile Preise an einer Börse. Eine Börse basiert zu großen Teilen auch auf dem Verhalten der handelnden Personen und Unsicherheit sorgt nicht unbedingt für Stabilität. Also hatten wir immens steigende Preise. Weil wir eben nicht wirklich wussten, was passiert, will im Zweifel auch jeder noch mal ein bisschen Geld mitnehmen und ein bisschen seine eigene Position steigern. Also ist das Angebot im Großen und Ganzen verteuert gewesen. Dann habe ich äh, in vorigen Podcasts und auch Videos auf meinem YouTube-Kanal ähm, angedeutet, dass man vermutlich davon ausgehen kann, dass der Preis sich noch ähm, Anfang 22, vielleicht auch noch Ende 2021 wieder stabilisieren würde. Tja, die ersten Anzeichen dafür waren auch da, nur dann kam ähm, der Krieg. Dann kam äh, Ukraine. Äh, der, der große Überfall, die kriegerischen Handlungen von Russland äh, haben natürlich noch für deutlich mehr Unsicherheit gesorgt. Das heißt, so eine äh, Stabilisierung im Strompreis alleine schon haben wir nicht sehen können. Ja, was bedeutet es aber noch? Russland als größter Exporteur für uns, was äh, Erdgas angeht. Ukraine auch als ein Durchleitungsland für äh, Landpipelines. Und dann... Die noch nicht fertiggestellte Nord Stream 2 Pipeline, die durch die Ostsee geht, tja, irgendwie hat es dann schon erste Anzeichen für eine potenzielle Gaskrise gegeben. Und der Gaspreis kann sich dementsprechend auf gar keinen Fall stabilisieren. Das ist äh, völlig klar. Der steigt und steigt und steigt. Mittlerweile sind wir in einer Eskalationsstufe angekommen, was Gas angeht, die natürlich nicht mehr feierlich ist. Wir wir haben äh, verschiedene Sonderverordnungen. Ähm, der Staat kann jetzt gewissermaßen eingreifen, kann äh, hat ja auch schon Gazprom Germania übernommen. Das wird jetzt umbenannt in irgendeine Secure Energy, bla bla Europe äh, irgendwie umbenannt, ne oder safety, Safe Energy. Europe, irgendwie in dieser Richtung, ich müsste noch mal nachschauen, das ist eine ganz kuriose Umbenennung, die so suggerieren will, wie unglaublich äh, toll und wichtig und, und easy ähm, europäische Versorgungssicherheit nun äh, dann doch sein wird, ähm, weil man natürlich auch Erdgas prinzipiell aus anderen Quellen bekommen kann. Wir haben sowieso aus Norwegen dauerhaft Import von H-Gas, wir haben aus den Niederlanden L-Gas, was also einen deutlich niedrigeren Brennwert hat. Das ist äh, infrastrukturell ein Problem, ne? man kann L- und H-Gas nicht in den gleichen Leitungen und den gleichen Geräten verwenden. Deswegen haben wir auch die marktrom wer sich äh, mit dem Thema auskennt. Ähm, aber wir können natürlich auch äh, Flüssiggas aus anderen Quellen importieren. Und deswegen haben wir jetzt diese LNG-Terminals, von denen man ja auch an vielen Stellen hört. Es sollen jetzt insgesamt fünf in Deutschland etabliert werden: vier aus staatlicher Hand und ein ähm, rein privat betriebenes. Also natürlich alle im ähm, nördlichen, äh, in, in Norddeutschland, wo wir mit Schiffen entsprechend vor allem über die Nordsee natürlich ankommen können. Und da holen wir uns dann am Ende flüssiges Erdgas aus dem arabischen Raum natürlich und prinzipiell auch aus Amerika. Wir haben in Kanada und in den USA natürlich fracking -Gas vorkommen, auch reguläre Erdgasvorkommen, keine Frage, aber vor allem Fracking-Gas ist da das Thema schlechthin. Das ist natürlich umwelttechnisch auch eher eine Herausforderung. Nicht gut. Fracking wird, wurde auch in Deutschland wieder diskutiert, aber da sehe ich kein Potenzial dafür, dass das kommen könnte. Wir haben in einer unserer allerersten Folgen auch mal über Fracking gesprochen ähm, und eingeordnet, dass das ähm, nachweisbar Erdbeben hervorruft und dementsprechend wollen wir das natürlich in einem so dicht besiedelten kleinen Land wie Deutschland nicht machen. In äh, Flächenkontinenten könnte man schon sagen, wie USA und Kanada ist es was anderes. Ähm... Prinzipiell haben wir mit Australien zum Beispiel auch noch einen Kontinent, aus dem wir Gas, aber vor allem auch Kohle importieren können. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten großen Thema. Was ist denn nun die Energiequelle? Was ist die Stromerzeugungsquelle, mit der wir jetzt vor allem arbeiten werden und vor allem über die Krise kommen? Denn so ein Winter 22, der wird halt ein bisschen kurios. Wir haben in Deutschland immer noch einen der, der größten Heizungs Brennstoffe mit Erdgas ne? und dementsprechend ähm, ist es eine Herausforderung, wenn eine Gasknappheit herrscht, ne? wo landet das restliche Gas? Ähm, wir sind zwar jetzt gerade dabei, die, die Speicher auch wieder nach und nach aufzufüllen, aus den anderen Quellen und teilweise auch aus, aus Russland immer noch, aber ähm, worauf läuft es einmal hinaus, wenn die eingespeicherte und immer noch reinfließende Menge nicht mehr ausreicht für den Verbrauch? Sind es dann die Haushalte? Naja, die sind besonders geschützt. Ähm, kritische Infrastruktur, Krankenhäuser und so weiter, prinzipiell auch besonders geschützt. Industrie, vielleicht weniger geschützt, aber nicht weniger wichtig, um eine Gesamtstabilität in unserem System aufrechtzuerhalten. Tja, es wird schwierig. Wie schnell kann man von Gas wegkommen? Naja, zumindest jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr. Das ist auch klar. Also müssen wir auch ganz individuell natürlich herausfinden, wie wir uns besser positionieren können. Wenn wir erst vor 1, 2, 3, 4 Jahren auf eine Gasheizung oder auf eine neue Gasheizung umgestellt haben in unserem Eigenheim, ja, schwierig, dann ist die Investition natürlich erstmal da gewesen. Wenn sowieso ein, ein Wechsel bevorsteht, dann sollte man jetzt die Chance nutzen, von zu importierenden Brennstoffen wegzukommen. Ganz klar. Erneuerbare haben ganz oft ja auch immer noch so ein Image, ah, ja, Wind ist nicht immer da, Sonne ist nicht immer da, bla bla. Darum geht es am Ende des Tages ja nicht. Das, das Prinzip von voller erneuerbarer Versorgung ist ja, eine immense Überproduktion zu erzeugen ähm, durch unglaublich viel Windkraft, durch unglaublich viel Photovoltaik und die Überproduktion dann einzuspeichern in Batterien verschiedener Art, nicht nur Lithium-Ionen-Batterien, ähm, auch umzuwandeln in, in Wasserstoff und andere speicherbare ähm, Energieträger und dann bei dem irgendwann kommenden Mangel, das wieder auszuspeichern und dann ins, ins Netz zu speisen. Dementsprechend ähm, kann man mit Photovoltaik auf dem Dach und ähm, Wärmepumpen durchaus sehr gut seine Wärmeversorgung organisieren. Natürlich umso besser, wenn von vornherein ein Wärmepumpensystem äh, auch baulich äh, vorgesehen war. Äh, es kommt ja ein bisschen darauf an, wie man damit dann umgeht. Ähm, kann man damit eine Fußbodenheizung zum Beispiel sehr effizient ansteuern? Hm? Oder ist es eher über ein Lüftungssystem sehr effizient zu machen? Hm? Oder hat man es gar nicht in diesen beiden Varianten vorgesehen? Ja, dann wird es schwierig. Dann äh, ist es am Ende nichts anderes als eine Klimaanlage, die halt Wärme erzeugt äh, und dann zum Beispiel über ähm, ein, ein Fenster äh, etabliert werden könnte oder über halt dann ein in die Wand zu bringendes Loch. Tja, dann, dann heizt es halt den, den Raum ganz besonders und je weiter weg man sich dann wieder befindet, desto im Zweifel kühler wird es dann wieder sein. Also schwierig, wenn es nicht vorher baulich auch vorgesehen war. Solarthermie auf das Dach ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, um mindestens Warmwasser absolut problemlos ähm, herbeizuführen. Solarthermie sind am Ende des Tages Photovoltaikanlagen, die aber nicht Strom erzeugen, sondern direkt äh, zum Beispiel Wärmepufferspeicher äh, erhitzen. Ähm, reicht für eine komplette Heizungswärmeversorgung, wärmeversorgung im Regelfall aber nur, wenn man tatsächlich ja, riesige Dächer mit Solarthermie vollbauen könnte. Also das ist dann schon etwas schwieriger. Eine Kombination, wenn man entsprechend viel Dach hat, Solarthermie, Warmwasser, Photovoltaik für restliche Heizung. mini blockheizkraftwerk was man in Zukunft vielleicht mit Wasserstoff betreibt, als, als Brennstoffzelle praktisch, oder vielleicht bisher noch mit Holzhackschnitzeln. Holz ist immerhin erneuerbar, wenn auch nicht ganz klimaneutral, auch nicht sauber, weil Feinstaubbelastung dadurch auch hervorkommt. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Wir müssen also Wege finden, wie wir damit umgehen wollen. Wir haben in Deutschland hier und da Geothermie-Potenziale. Im Regelfall muss man aber wirklich kilometerweit äh, in die Tiefe bohren, äh, um wirklich gute Wärme aus den Booten ziehen zu können. Das ist entsprechend teuer und auch muss es platztechnisch natürlich funktionieren. Im bergigen Gebiet hat man da meistens ein bisschen mehr Glück. Da kann das auch mit weniger tiefen Bohrungen funktionieren, aber Geothermie ist nicht unbedingt das, wofür wir prädestiniert sind. Also sind wir ganz individuell. Jeder für sich selbst in einer schwierigen Situation. Wie können wir Wärmeversorgung schnellstens organisieren, wenn man ein Eigenheim hat? naja, schon bei nächster Gelegenheit schauen, zumindest mit Solaranlagen, die kosten nicht mehr so viel, ähm, eine, eine Stromerzeugung günstig herbeizuführen und damit stromgeführte Wärmeerzeugung. Irgendwie auch zu etablieren, das, was baulich funktioniert, da kann man sich gut beraten lassen. Dafür gibt es auch kostenfreie Beratungsmöglichkeiten von Bund, Ländern, Verbraucherschutzeinrichtungen und so weiter. Einfach nach, nach Energieberatung mal, mal schauen. Da gibt es auch Förderangebote, wenn man dann baulich weitergehen will, dass zumindest die Beratung komplett übernommen wird oder zu 80 Prozent übernommen wird. Also man steht da auch nicht ganz alleine da. Die Antragsfristen sind teilweise enorm, das, das Fördergeld ist teilweise sehr schnell wieder weg. Also versucht da immer gut mitzuarbeiten, wenn ihr gerade vor baulichen Umstellungen steht. Was ist aber, wenn ihr oder wenn, wenn man selbst Mieter ist? Ich selbst miete auch hier eine Doppelhaushälfte. Das heißt, wirklich baulich was selbst machen kann ich nicht. Ich kann mit dem Eigentümer natürlich sprechen. Aber. Selbst wenn ich einfach nur eine, eine Wohnung habe, mit vielleicht aber einem Balkon, dann könnte ein sogenanntes Balkonkraftwerk eine Lösung sein. Na? Das sind zwei kleine Solarmodule, die mit einem Wechselrichter, einem kleinen Wechselrichter zusammen, eine, ich sage jetzt mal, genehmigungsfreie oder genehmigungsarme Möglichkeit sind, um auch selbst Strom erzeugen zu können, wenn ich kein Eigenheim habe. Indem ich mir einfach zwei Solarmodule an den Balkon, dran klatsche oder äh, irgendwie anders äh, unters Fenster oder äh, auf mein Gartenhäuschen, je nachdem was ich habe, um halt ähm, sehr individuell ein bisschen Strom dann erzeugen zu können, ähm, den ich dann entweder in ja, Auto Autobatterie, was auch immer für eine Batteriesituation einspeichere oder einfach, das ist das Beste, dann mittags, während die beiden Module Strom produzieren, vor allem viel Strom verbrauchen möchte. Also meine Waschmaschine um die Zeit laufen lasse, Spielmaschine um die Zeit laufen lasse etc. Das sind äh, so kleine Möglichkeiten. Äh, Balkonkraftwerke sind ein besonderes Thema, das werden wir auch nochmal an anderer Stelle weiter auseinandernehmen. Die sind ähm, rechtlich eine positive Grauzone, könnte man sagen. Die müssen nämlich nicht komplett genehmigt werden, die müssen angezeigt werden, äh, dass ich das sowas jetzt habe. Die müssen auch prinzipiell natürlich sicher angebracht werden. Die können aber einfach an die eigene Steckdose schlussendlich angeschlossen werden. Ähm, und dann ähm, ja, wird der Wohnungsstromkreislauf ein bisschen weiter gefüllt. Das heißt, wenn von meiner Solaranlage der Strom kommt, dann ziehe ich nichts von meinem Hausanschluss. Und dementsprechend wird mein Stromzähler äh, nichts bemerken. Einspeisen kann ich damit aber nicht. Also ich werde nicht dafür vergütet. Lohnt sich also nicht wirklich wenn ich äh, den nicht gleich verbrauche oder irgendwie wegspeichern kann. Ja, das ist dann auch wieder die individuelle Lösung, äh, was erneuerbare angeht. Ähm, wir müssen eigentlich aber die große Lösung für ganz Deutschland hinbekommen. Und äh, dementsprechend ist mit dem EEG 2023 ein Thema jetzt auch sehr sehr präsent. Wir ändern nämlich das Erneuerbare gesetz in diesem Jahr bestimmt drei für fünf Mal. Es ist bereits zweimal jetzt äh, angefasst worden, zum einen vorher schon, äh, das war meine ich noch im April, der Wegfall der EEG-Umlage zum Juli, der beschlossen wurde. Und dann ähm, jetzt Ende Juni, Anfang Juli äh, im Bundestag und dann Bundesrat der Beschluss des Osterpakets, was ja schon wirklich mehrere hundert Seiten äh, Texte äh, beinhaltet hat. Es ist aber klar, dass wir auf jeden Fall noch äh, vermutlich ein sogenanntes Herbstpaket und auch ein Winterpaket noch bekommen werden. Das heißt wahrscheinlich nochmal zwei weitere Anpassungen des EEGs in diesem Jahr. Ähm, da werden auf jeden Fall die Grundlagen geschaffen, äh, Erneuerbare besser bauen zu können. Es wird eine höhere Vergütung geben, auch für Neuanlagen. Wir werden ähm, weniger Hürden bürokratischer Natur in Zukunft sehen, weil ja auch ein, eine sehr sehr einfache aber ganz klare Einordnung geschehen ist mit dem EEG. Es wird nun gesagt, dass Erneuerbare ähm, wichtig sind. Um das mal ganz einfach auszudrücken, Erneuerbare sind wichtig, äh, sind, sind äh, kritisch, sie sind entscheidend ähm, und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass äh, behördliche Genehmigungen einfacher laufen. Das ist ganz, ganz blöd und ganz, ganz äh, skurril, aber Deutschland ist ja nun mal sehr bürokratisch und ähm, wenn halt bisher der Solarantrag äh, eingegangen ist und dann liegen da aber noch 20 äh, andere Themen zu Spielplatzerneuerung oder Wohnungsbau oder Straßenerneuerung, naja, dann wird halt photovoltaik im Bauamt ganz nach unten gelegt. Jetzt, wenn äh, praktisch vom, vom Gesetzgeber gesagt wird, äh, erneuerbare Energien sind äh, wichtig, dann wird dieser Antrag in Zweifel ein bisschen weiter oben landen. So simpel ist das und das wird tatsächlich schon, schon, schon ganz grob den Zubau in Zukunft ein bisschen erleichtern, ganz davon abgesehen, dass wir ganz konkrete Änderungen haben, die wir aber in einem anderen Podcast und auch in anderen Videos auf unserem YouTube-Kanal auseinandernehmen. Ich werde jetzt also nicht ganz tief aufs EEG eingehen, sondern nur so ein bisschen hier und da. Das heißt, der Zubau der Erneuerbaren wird erleichtert, ganz grob gesagt. Das ist natürlich absolut notwendig, denn wir hatten es im Jahr 2020 mal geschafft, bereits in der Stromproduktion mehr als die Hälfte des in Deutschland produzierten Stroms erneuerbar zur Verfügung zu stellen, vor allem Wind und Solar natürlich. 2021 sind wir da ein bisschen wieder zurückgegangen, weil auch, das muss man so, oft, so, so offen sagen und auch so oft sagen, unter den 16 Jahren einer äh, unionsgeführten Bundesregierung wurde die Energiewende geradezu zerstört. Und, und hätten wir jetzt nicht ähm, mit dem Osterpaket und ähnlichen Anpassungen wirklich mal Schritte nach vorne, dann sähe es auch wirklich schrecklich schlecht aus. Man kann es nicht anders sagen, aber ähm, die Solarindustrie in Deutschland wurde kaputt gemacht, ähm, die Windindustrie wurde völlig zerstört, der Windzubau an Land ist völlig ins Erliegen gekommen. Und tja, wenn nicht der Einzelne sich darum kümmern würde, dass Solar sich ja so lohnt und man es deswegen zubaut, dann sähen wir sehen wir heute wirklich sehr, sehr alt aus. Ja, ähm, man kann da wirklich sagen, die Energieminister, die Wirtschaftsminister der letzten ähm, Regierungsperioden haben aktiv die Zukunft der Energiewirtschaft aufs Spiel gesetzt, weil wir uns abhängig gemacht haben von zum Beispiel Gasimporten aus Russland, ganz klar. Wir haben die Produktion, die wir in Deutschland übermäßig machen können, und das sind Erneuerbare, die haben wir komplett vernachlässigt. Man kann das so einfach wirtschaftspolitisch auch sagen, ähm, was können wir denn in Deutschland als Stromquelle vordergründig und auch skalierbar umsetzen? Naja, Braunkohle bedeutet, dass wir Dörfer abreißen. Das muss man sich immer so klar vors, vors Auge ziehen. Braunkohle bedeutet, dass wir mit riesigen Schaufelbaggern, und das sind nicht einfach nur große, das sind riesige Schaufelbagger, dass wir mit denen Dörfer abreißen. Man kann sich daran erinnern, in der Presse gehört zu haben von... Ähm, dem Abriss von hunderte Jahre alten äh, Kirchen und so weiter. Ne? Das ist Realität in Deutschland. Wir reißen Dörfer weg. Ähm, wir reißen Wälder weg. Hambacher Forst, vielleicht erinnert man sich an diese Schlagwörter. Das heißt, so richtig hochskalierbar ist Braunkohle in Deutschland auch nicht. Wir haben zwar Braunkohle vorkommen, auch noch theoretisch eine ganze Weile, aber dafür müssen wir Lebensraum zerstören und Mondlandschaften hinterlassen, die erst nach Jahrzehnten wieder ordentlich renaturiert sind. Das heißt, Braunkohle ist nicht wirklich nachhaltig hochskalierbar. Ist es einfach nicht. Steinkohle müssen wir importieren, ist also dementsprechend auch nicht ganz safe. Hm, Kernkraft. Hm, Uranvorkommen, wer ein bisschen älter ist, wird sich an die Wismut erinnern können. In der DDR, wir haben hier, ich komme ja aus Thüringen, und ich wohne jetzt mittlerweile ja in, in Ostthüringen. Ich, ich bin praktisch auf, <lacht> ich wohne direkt über den Bereichen, wo früher die Wismut äh, Uran in Deutschland abgebaut hat. Wir haben auch immer noch theoretisch eine Menge Uranvorkommen. Das ist nur mit der, mit der Wende komplett äh, ins Erliegen gekommen, weil andere westliche Quellen einfach deutlich günstiger Uran und, und Co. liefern konnten. Deswegen ist die Wismut äh, im Großen und Ganzen auch eingestampft worden. Deswegen auch sehr viel Arbeitslosigkeit hier in diesen Gebieten. Ähm... Das heißt, wir haben theoretisch schon immer noch Uranvorkommen. Wir könnten die auch sicherlich äh, entsprechend ähm, dann, ich sag mal, äh, betriebsbereit äh, machen. Wir haben aber keine neuen Kraftwerke. Wir haben keine neuen Kernkraftwerke. Wir haben nur noch die drei uralten. Äh, und das muss man auch immer so klar sagen. Die drei noch bestehenden Kernkraftwerke in Deutschland sind älter als ich. Ich bin 33. Äh, und die sind alle schon länger am Netz, als ich auf der Welt bin. Und das ist ähm, kein gutes Zeichen für auch planbare Zukunftsversorgungssicherheit. Äh, ähm, also die Diskussion, ob wir jetzt Atomkraftwerke länger laufen lassen wollen, ist auch nur eine Scheindiskussion. Diese Kraftwerke sind so alt, dass sie auch sehr, sehr oft gewartet werden müssen. Wir sehen das ja gerade in, in Frankreich enorm, dass praktisch immer die Hälfte der Kernkraftwerke nicht am Netz sind, weil sie gewartet werden müssen. Und wenn wir schon nur noch drei haben, deren Produktion auch ganz offen gesagt, nicht so sehr hoch ist, dass es sich wirklich lohnen würde, die lange noch am Netz zu erlassen, ähm, dann muss man auch einfach mal sich die Realität anschauen, dass damit geplant wurde, die in einem halben Jahr abzuschalten. Das heißt, Lieferketten sind nun mal jetzt schon terminiert wurden ein ende zu haben ähm, personal hat äh, vielleicht auch ein, ein, ein betriebsende zum, zum jahreswechsel zum gewissen teil natürlich muss man danach immer noch abbauen aber äh, ich sag mal aktiver betrieb und abbau äh, sind es bei verschiedene zustände in dem, in dem kernkraftwerk ähm, und Betriebsgenehmigung und so weiter, ja, das ist halt alles an, an sich mit einem Ende versehen gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn man will, dann kann man das wieder ändern. Keine Frage. Betriebsgenehmigung, ja, Bürokratie, kriegt man hin. Lieferkette, hm, wir beziehen bisher Uran, vor allem immer noch aus Russland, ähm, oder haben wir bezogen aus Russland. Es gibt prinzipiell natürlich auch andere Quellen. Könnte man also auch noch hinkriegen, wenn man es wirklich will. Uran zum Betrieb der Kernkraftwerke ranzuschaffen. Kriegt man irgendwie hin. Personal... Wird vielleicht auch gerade so noch gehen. Es wird sicherlich Mangel geben. Es wird also alles sehr, sehr viel kosten. Ja, und dann haben wir trotzdem drei uralte Kernkraftwerke. Ich wäre hier als Energiewende-Enthusiast. Ich wäre hier auch in einer anderen Meinung, hätten wir neuere Kernkraftwerke, die vielleicht nur zehn Jahre alt wären, die in einer anderen Generation anzusiedeln wären, die deutlich mehr produzieren könnten und auch sicher produzieren könnten. Aber diese drei uralten Kernkraftwerke, ja, das lohnt sich nicht. Der Aufwand, die weiterlaufen zu lassen, lohnt sich nicht. Und eigentlich ist es nur ein Thema ähm, in, in Fachpresse und auch in Politik, weil zum Beispiel Bayern als, als, als Freistaat, als Bundesland, ähm, ich glaube sogar 30 Prozent des Stromverbrauchs aus den, ja vor allem den beiden südlich gelegenen Kernkraftwerken auch zieht. Ähm, das ist am Ende des Tages aber auch ähm, Ganz einfache Energietechnik. Ne? Das, da ist nun mal ISA, bei München ist also ein Kernkraftwerk. Natürlich ähm, läuft der Strom, der dort rausläuft, nach Bayern. Und dementsprechend ist der bayerische Stromverbrauch zu einem höheren Teil aus, aus Kernkraft zu sehen, keine Frage. Ähm, aber das lässt sich ja auch ändern. Mit zum Beispiel einem ordentlichen Zubau von Erneuerbaren. Wenn man da nicht so ewig blocken würde, wir schielen dabei mal in Richtung der CSU. Also Kernkraft eher ein schwieriges Thema. Nach meiner Warte lohnt es sich nicht, die drei uralten Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Hätten wir neuere, wäre das was anderes. Wir haben aber keine neuen. Und Neubau von Kernkraftwerken dauert im Regelfall auch eine zweistellige Anzahl von Jahren. Und ähm, die Neubauten, die wir in anderen Ländern sehen, die teilweise auch sehr, sehr groß immer angekündigt worden sind, wie Hinkley Point in, in in Großbritannien, aber auch in Frankreich verschiedene Neubauten, die dauern teilweise auch nicht nur ihre 10, 15, 20 Jahre, sondern noch mal plus fünf, plus zehn Jahre, einfach weil wir es irgendwie infrastrukturell nicht hinkriegen, die ordentlich aufzubauen. Das sind auch riesige Bauwerke. Ich gehe erstmal also von dem Thema Atom wieder weg. Ich glaube, es lohnt sich nicht. So, was haben wir noch übrig? Wir haben, wir haben Kohle, nicht hochskalierbar. Wir haben Kernkraft nicht schnell genug in entsprechender Menge nutzbar. Gas. Wir haben in Deutschland praktisch keine Gasquellen mehr. Niederlande stellt den Export demnächst ein. Norwegen hat auch nicht unendlich vorkommen. Russland war nun mal der Hauptexporteur, äh, äh, von dem wir Gas bezogen haben. Klar, mit fünf LNG-Terminals können wir über den Seeweg auch jede Menge Gas äh, importieren, keine Frage. Aber das hat auch seine Grenzen. Ja, also das ist auch nicht unendlich hochskalierbar. Was bleibt übrig? Tja, die Erneuerbaren. Es ist nun mal so. Und können wir die Erneuerbaren hochskalieren? Ja, natürlich. Solaranlage auf sie jedes Dach, Windräder über dahin, wo sie nicht äh, völlig im Weg stehen, Speicheranlagen bauen. Das ist es im Großen und Ganzen. Ähm, ergänzt durch Wasserkraft, äh, auch wenn wir da nicht mehr so viel Zubaupotenziale haben ergänzt durch hier und da Geothermie, ergänzt durch hier und da Bioenergie, dann geht das tatsächlich. Die Zahlen sprechen auch da für sich. Es gibt genügend Studien, die das belegen. Und auch der gesunde Menschenverstand zeigt natürlich, dass ein Wandel Schritt für Schritt über die nächsten Jahre hin zu mehr Erneuerbaren funktioniert. Keine Frage. Wir stellen nicht von heute auf morgen um. Wir müssen nur jetzt endlich umstellen. Und selbst ohne das große drohende Thema des Klimaschutzes, Lohnen sich die Erneuerbaren nun mal am meisten. Wenn sie einmal gebaut sind, laufen sie, wenn die Natur es zulässt. Aber wir haben keine Personalkosten, wir haben keine Brennstoffkosten, wir haben keine Infrastrukturkosten, die bei allen anderen Kraftwerksvarianten nun mal da wäre. Das EEG, wie gesagt, ist ja nun das zentrale Gesetz, was die Förderung von Erneuerbaren beschreibt. Es war im Jahre 2000 eingeführt worden, deswegen... Ähm, hatten wir ja auch im Jahr 2020 die Situation, dass die Förderung von vielen Anlagen dann äh, auslaufen sollte, weil wir immer eine 20-jährige Förderzeit für ähm, vergütete äh, Anlagen ähm, festgelegt haben. Das wurde ja schon mit der Mini-Novelle rund das EG 2021 äh, dann weiter angepasst. Mini-Novelle sage ich deswegen, weil wir jetzt eine wirklich große Novelle haben <lacht> äh, mit dem EG 2023. Ähm... Das Ding ist, ähm, das EEG ist ein kaum noch lesbares und verständliches Gesetz. Es hat hunderte Seiten, es hat hunderte Paragraphen, es ist skurril. Als Nicht-Experte damit zu arbeiten und zu verstehen, das ist praktisch nicht möglich. Viele Feinheiten gehen ja auch noch weiter. Wenn ich eine Solaranlage bauen will, dann muss ich auch noch ins Baurecht schauen. Wenn ich äh, eine Freiflächenanlage bauen will, ähm, außerhalb eines Gemeindegebiets, dann wird das richtig komplex. Dann äh, ist auch eine Baugenehmigung in der Vergangenheit praktisch kaum möglich gewesen. Wenn wir in die Vergütung, in die EEG-Vergütung gehen wollen, wird es dann noch komplexer, je größer eine Anlage wird, weil wir dann vielleicht eine Ausschreibungspflicht haben. Etc. Das sind Themen, die machen es nicht unbedingt einfach, die dezentrale Energiewende wirklich voranzutreiben. Wenn ihr gerade Hintergrundgeräusche hört, mein Hund ist tatsächlich gerade hier äh, zu mir gekommen, hat bemerkt, dass ich hier den Podcast aufnehme und will unbedingt ein paar Geräusche machen. Und kommt hier auch gerade mal zumindest ins Bild rein. Na, zeig mal deinen Kopf. Genau, hier. Also wer das Ganze auf YouTube anschaut, sieht, wie unglaublich liebevoll mein Hund gerade mit mir hier ähm, den Podcast aufnehmen möchte. Das EEG ähm, muss dringend weniger komplex werden über die nächsten Jahre. Ganz dringend. Es ist für den Allerwelts Menschen nicht verständlich. Überhaupt nicht. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Dann sind wir jetzt in der Situation, wir müssen dringend zubauen. Wir müssen auch individuell zubauen. Jeder muss dezentral was machen. Ja, Aber was muss ich beachten, wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage Fotovolta auf mein Dach bringen will? noch was will ich beachten ich habe eine wiese wenn ich da eine Photovoltaikanlage drauf bauen will ist schon echt schwierig was muss ich beachten wenn ich ein großes Ge gewerbegebiet mein habe und ich will da eine große Photovoltaikanlage vielleicht auch ein windrad hinbauen ja bisher konnte man es vergessen also wirklich ähm, nicht 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 äh, umsetzbar für den für den einzelnen wenn er nicht noch hunderttausende euros in planungsbüros äh, stecken konnte und dann im Zweifel auch noch an einem, an einem Ausschreibungsverfahren teilnehmen musste, um eine garantierte EEG-Vergütung zu bekommen. Jetzt sind wir auch in einer Welt das angekommen mit hohen Strompreisen, in der sich Direktvermarktung lohnt. Also in der man ähm, über PPA-Verträge, ne, das sind die Direktverträge, die seit einigen Jahren jetzt laufen, im Zweifel deutlich besser verdienen kann, als mit der garantierten EEG-Vergütung. Wir sind also in einem immensen Wandel. Wer sich jetzt nicht mit dem EEG auskennt, hat in den letzten Minuten viele, viele Fachbegriffe gehört, die nicht unbedingt so einfach verständlich sind. Ich will das mal so zusammenfassen. Der zubau der Erneuerbaren vom Jahr 2000 bis 2020 basierte vor allem auf staatlich garantierten Vergütungen, die über die EEG-Umlage vor allem eingezahlt worden sind und dann über die EEG-Vergütung ausgezahlt wurden an die Anlagenbetreiber. Das hat sich Anfang der 2000er Jahre super gelohnt, richtig viel Geld, Ende der 2010er Jahre schon schwierig. Jetzt aktuell, also jetzt vor der Novelle EG 2023, hatte es sich eigentlich nicht mehr gelohnt, eine EG-Vergütung zu bekommen für, für die Netzeinspeisung. Mit der neuen Novelle lohnt es sich immer noch nicht wirklich, aber man kann damit leben, es ist wirtschaftlich. Weil es nun absehbar und auch spürbar war, dass diese garantierte Vergütung geringer wird hat sich ein Markt entwickelt. Gezwungenermaßen. Nicht, weil der Markt schon regelt, wie ja gerne auch äh, in der Politik gesagt wird, sondern weil ähm, ein Drang zuzubauen natürlich da war. Und ähm, dann kommen Menschen auf Ideen, wie man das irgendwie bündeln könnte. In ein virtuelles Kraftwerk, in irgendeine Stromcloud. Ja, habt ihr bestimmt auch schon von gehört, von solchen Angeboten, die immer sehr kurios sind. Speise ja ein bisschen Strom ein, dann kannst du ihn später wieder verbrauchen. Naja, sind, sind meistens keine guten Geschäfte für den Einspeisenden. Es gab auf jeden Fall immer mal ähm, Möglichkeiten, da äh, zu arbeiten. Ähm, PPAs sind dann etabliert worden. Das sind Direktverträge, in denen sehr individuell eine Vergütung auch festgelegt werden kann. Und mittlerweile lohnt es sich deutlich mehr. Also, man kann. Das anderthalbfache bis doppelte mittlerweile sehr, sehr locker äh, klar machen, auch dauerhaft über längere Zeit klar machen, ähm, als, als Vergütungspreis, als das, was ich mit einer garantierten EG-Vergütung bekommen würde. Aber das ist ein Thema für sich. Das ist hartes Verhandeln an einem freien Markt. Ich muss also wissen, was ich tue. Ich muss die Produktion meiner Anlage kennen. Die muss ja dann auch mehr oder weniger garantiert werden. Was ist, wenn meine Anlage nicht rechtzeitig genug ans Netz geht? Da muss ich meistens Strafzahlungen zahlen und so weiter? Also, das ist ähm, zwar sehr lukrativ, aber ich muss wissen, was ich tue. Und dementsprechend lasse ich das dann gerne mal über zum Beispiel ein virtuelles Kraftwerk laufen, über Leute, die sich damit auskennen. Dann gebe ich aber natürlich wieder ein bisschen Marge ab. Also, es ist nicht ganz so einfach, wenn ich halt ein Gewerbeunternehmen bin, ein Industrieunternehmen bin und ich will hier eine große Anlage bauen. Naja, vielleicht lohnt es sich dann wirklich, mich so dermaßen damit auszukennen, ähm, dass ich mich wirklich komplett selbst drum kümmere. Äh, über meine Einkaufsabteilung oder über irgendeine andere Procurement-Abteilung ähm, ähm, auch meine eigenen Anlagen dann zu vermarkten. Naja, muss man, muss man sehen. Es gibt auch spezialisierte Energiemakler, die einfach so ein Portfolio selbst betreiben und die dann zum Beispiel solchen Strom mit aufnehmen und den dann an Stadtwerke zum Beispiel weiterverkaufen. Kann sich auch lohnen. Naja. Das ist eine Welt im Wandel und das ist auch gut so, denn die alte Energiewirtschaft, die konservative alte Energiewirtschaft ist nun mal ähm, nicht mehr ganz äh, das Passende für die heutige sehr, sehr stark bewegliche Welt, für die digitalisierte Welt. Ein Ort, um sich mit solchen Neuerungen dann weiter auseinanderzusetzen und auch die Erfahrungen von anderen ähm, mal zu besprechen und Eindrücke zu sammeln und vielleicht auch noch... Ein Gespräch Richtung Verkauf, Einkauf, Richtung Handel, Unterschrift eines Vertrages führen. Ja, das sind typischerweise Messen. Ihr merkt, wir kommen zum nächsten Thema. Das war ein ganz geschickter Übergang von mir. Messen sind während der Corona-Krise natürlich auch äh, und genauso wie Konferenzen etwas gewesen, was ähm, sehr gelitten hat. Und allen voran haben wir in der Energiewirtschaft natürlich die E-World als die zentrale Messe unserer Branche. Die E-World klassischerweise immer im Februar war der Ort schlechthin, um über Energiewirtschaft zu sprechen und sich anzuschauen, was alle Unternehmen so tun, was machen die anderen, womit äh, kann man in Zukunft irgendwie Geld verdienen, was sind Dienstleistungen, die angebracht äh, sein könnten für mich, etc. Februar ist nun aber auch ein Zeitraum, in dem eine Covid-Pandemie äh, besondere Auswirkungen hat. Also wurde die e word die dann 2022 endlich wieder stattfinden sollte, kurz vor dem eigentlich im Februar angesetzten Termin wieder verschoben auf den Juni. Dann war ich auf der e word für zumindest zwei halbe Tage. Auf YouTube habe ich auch ein paar Minuten mal live gestreamt. Viel mehr ist da leider nicht rumgekommen, weil ich dann in so vielen Gesprächen war, dass, naja, plötzlich war die Zeit rum. Dann habe ich nicht mehr viel mehr dazu aufnehmen können. Aber ich war mal da und kann sagen, naja, gut, die E-World ist weiterhin zum Beispiel eine Messe, die tatsächlich ähm, das macht, was sie soll. Man geht dahin, um zu zeigen, was haben wir im Angebot. Egal, ob man jetzt ein Technikhersteller ist, ob man ein Service-Dienstleistungsanbieter ist, ob man ein IT-System hat, ob man ein großer Energiekonzern ist, der hier irgendwie was vielleicht auch klar machen will, der sein Portfolio befüllen weiter will und so weiter. Das ist der Ort für Gespräche, egal welcher Natur. In der Vergangenheit war die E-World aber halt auch sehr voll. Das heißt, man hat da einen Stand hingestellt, um auch Laufkundschaft mal schnell irgendwas in die Hand zu drücken. In einer Pandemiezeit, in der auch viele Stadtwerke zum Beispiel äh, Dienstreiseverbote aussprechen, solange es nicht wirklich notwendig ist. Ne, das sind halt Messebesuche, Konferenzbesuche. Nicht angebracht. Und das haben wir jetzt auch auf der E-Wirt bemerkt. Es waren deutlich weniger Menschen unterwegs. Die Messefläche wurde auch ein bisschen verringert. Es waren ungefähr 10% weniger Aussteller da. Also statt knapp 900 waren es so knapp 800, wenn ich mich rechnen entsinne. Und es waren schon deutlich deutlich weniger Leute. Aber dadurch hatte man auch viel mehr Zeit für Gespräche. Man hatte deutlich weniger Drang, weiterzugehen was in der Vergangenheit natürlich ein Thema war. Ich wollte ja alles sehen, alle 800 Aussteller mal angucken, im Zweifel. Und das war das war anders. Das heißt, die Mentalität auf der Messe war es gewissermaßen wie ein Klassentreffen. Man hat sich endlich wieder gesehen nach, nach so langer Zeit der Messepause. Und dementsprechend war man auch auf einem ganz anderen Gesprächslevel. Und das ist dann auch der Punkt, wo ich sage, ja, so eine e word ist tatsächlich dann etwas, auf das man sich weiter freuen kann. Die wird jetzt dauerhaft im Mai stattfinden, also Mai 23, ähm, da ist dann die E-World zu sehen. Auf der E-World selbst habe ich dann Gespräche geführt, ah, ist das klug, die immer im Mai zu machen, weil die Hannover Messe und auch die Smarter E Europe, äh, wo zum Beispiel die Intersolar Messe mit dazu gehört, die sind ja auch in der Zeit. Zum Glück, ich habe jetzt mal in den Kalender geschaut, ist die Hannover Messe nächstes Jahr im April und die Intersolar Smarter E im Juni, das heißt die E-World ist im Mai 2023, zum Glück ein sehr für sich alleine stehender Termin und dementsprechend freue ich mich drauf. Ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall in irgendeiner Form dort sein, denke ich mir mal. Ob jetzt als Aussteller oder als Besucher, wie dieses Mal, werde ich noch sehen, aber so an sich ist das eine spannende Veranstaltung und man kann sich das gerne im Kalender vormerken. Ähm, Bezug auf Pandemievorsorge, das war schon ganz geschickt gemacht, es sind riesige Messehallen ähm, mit starker Belüftung. Zwischen den Hallen ist auch immer ein Freibereich. Das heißt, Frischluft war gut vorhanden und Belüftung hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass da gut zirkuliert ist. Kann man sagen, na gut, dann umso mehr Covid-Partikel, also mehr Aerosole, die hin und her zirkuliert werden. Naja, klar. Wenige Leute hatten eine Maske auf, ganz klar. Sehr wenige. Ich selbst ging geboostert und negativ getestet hin und bin auch negativ getestet wieder weggegangen, also ich habe nichts erwischt ähm, oder mich hat nichts erwischt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Thema ist, wo man auch auf die, ja, auf die Verantwortung eines jeden Einzelnen pochen muss oder vor allem auf die Verantwortung der, der Aussteller, dass äh, vorher das ähm, Personal, was dann dort vor Ort ist, ähm, auch niemand anderen in Gefahr bringt und auch im Nachhinein nicht das eigene Kollegium ins Gefahr, in Gefahr bringt, wenn man dann zurückkommt mit, mit der Messeerkältung. Eine Messeerkältung oder Konferenzerkältung kennt jeder, der schon mal ein paar Tage auf sowas war. Ne? Irgendwas fängt man sich immer ein, aber solange es irgendwie nicht die nächste Corona-Welle ist, dann, dann mag das ja noch irgendwie gehen. Also ich kann nur daran appellieren verliert solche Veranstaltungen nicht aus dem Auge und eine E-Word ist im nächsten Jahr, 2023, bestimmt was sehr, sehr Interessantes. Vielleicht findet ihr auch dort Energiewirtschaft einfach als Aussteller. Mal schauen. Ich werde mich da mit der Messe wieder auseinandersetzen. Ich will jetzt mal noch, äh, weil wir mittlerweile schon bei einer dreiviertel Stunde sind, ich will jetzt mal noch ein paar aktuelle Themen etwas schneller durch, durchquatschen. Was sind noch so ein paar über uns kommende regulatorische Themen, die... Mal, mal mehr und mal weniger wichtig zu sein scheinen oder mehr, mehr Wirkung haben. Was ist denn eigentlich mit dem Redispatch 2.0? Der ist doch zum Oktober 2021 gekommen. Wir haben monatelang angesprochen, na, der startet. Es geht um die Neueinsatzplanung von, von Erzeugungsanlagen, also sowohl Kraftwerke als auch erneuerbare Energienanlagen, die entweder ferngesteuert werden durch den Netzbetreiber, durch den örtlichen regionalen Verteilungsbetreiber. Oder die eine Fahrplananpassung bekommen, in der dann praktisch steht, hey, morgen musst du deine Anlage 17 Uhr bis 17.30 Uhr um 20 Prozent runtersteuern zum Beispiel. Ne? Um einen Strom des Engpass an einer anderen Stelle zum Beispiel zu lösen. Ne? Deswegen äh, würde man eine Neueinsatzplanung von, von Kraftwerken machen, um Engpässe zu lösen. Bestenfalls schon vorher, weil sie prognostiziert werden, diese Engpässe, kann man sie vorher auch schon womöglich lösen. Das ist der Redispatch 2.0. Der sollte es im Oktober 21 dann hart eintreten, eine Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher, im September, kam dann die Meldung, ah, Scherzanruf, äh, der Redispatch kommt doch nicht ganz so klar, wie er vorher besprochen war, weil die Branche nicht bereit dafür ist. Also als Bundesnetzagentur würde man keine Strafverfolgung, keine, keine Aufsichtsmaßnahmen gegen Netzbetreiber durchführen, die jetzt eben nicht umsetzen können. Dann gab es so Fristen für, für, die, für die Bereitschaft, sage ich mal. Da war es im März, dann war da was im Mai. Viel ist nicht passiert. Nun äh, gab es dann eine, eine Meldepflicht. Als Netzbetreiber bin ich bereit, ähm, die bilanzielle Zuordnung von Redispatch-Mengen korrekt umzusetzen. Das heißt, ähm, in meinem Netzbetreiber-Redispatch-Bilanzkreis kann ich Energiemengen buchen, die ich dann dem Anlagenbetreiber gutschreiben kann damit der seine Redispatch-Tätigkeiten äh, praktisch ohne Schaden, ohne wirtschaftlichen Schaden äh, umsetzen kann. Und ähm, diese Meldung, die ist dann öffentlich, das heißt, es gibt dann eine Excel-Liste, in der dann steht, welche Netzbetreiber haben sich gemeldet. Wir haben ungefähr 900 Stromnetzbetreiber und eine mittlere zweistellige Anzahl von Netzbetreibern haben gemeldet, im Juni habe ich das mal geschaut, dass sie bereit sind, das zu tun. Nicht mal 10%, hallo. Netzbetreiber waren das. Zum Teil liegt das nicht unbedingt an, am Einzelnen, weil äh, auch hier eine Genehmigung vom Übertragungsnetzbetreiber kommen muss, ähm, falls es sich um kritische Infrastruktur handelt und äh, diese Redispatch-Tätigkeiten, sage ich mal, mehr, mehr Aufwand, mehr Schaden mit sich bringen würden oder mehr Gefahr mit sich bringen würden, als ähm, wenn man es einfach lässt. Ähm, dennoch. Nicht mal 10% aller Netzbetreiber haben gemeldet, dass sie den Redispatch vollumfänglich umsetzen können oder dürfen. Das ist kein guter Zustand. Und das hatten wir früher eigentlich nicht. Aber auch das ist eine Ausprägung davon, dass die Energiewirtschaft heute einfach nicht mehr überblickbar ist. Dass wir uns hier Machwerke an Regeln äh, ranholen, die einfach nicht praxisorientiert umsetzbar sind. Die Branche kann den Redispatch der vor fast einem Jahr umzusetzen war, heute noch nicht umsetzen. Unfassbar. Mag aber auch daran liegen, dass die Infrastruktur zur Steuerung und zur Datenerhebung auch nicht unbedingt immer gut ist. Wir kommen damit zum Thema Smart Meter Rollout. Denn intelligente Messsysteme, die zum Beispiel in Echtzeit übertragen könnten, was ich hier die, die, die Einspeisung in Anlagen und auch die Fernsteuerung übernehmen könnten, naja, der Smart Meter Rollout, der gesetzlich 2016 gekommen ist, der dann für die Light-Variante Moderne Messeinrichtung 2017 startete, der dann für die Premium-Variante Intelligentes Messsystem 2020 startete. Naja, der ist zwischendurch komplett gestoppt worden durch rechtliche Unklarheiten und durch auch Fehler des, der zuständigen Bundesbehörde, BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Der verpflichtende Smart-Middle-Rollout ist außer Kraft gesetzt. Oder doch nicht, weil einer der, der Messerbetreiber geklagt hat und damit es gerade schwebend wirksam doch wieder ist. Unfassbar. Unfassbar, sage ich nur. Es ist vollkommen unklar, was man im Rahmen des Smart Meter Rollouts gerade tun soll als Marktteilnehmer. Die Netzbetreiber, wir sind wieder bei den Stromverteilungsbetreibern die auch schon den Redispatch machen müssen, die sind meistens ja auch sogenannter grundzuständiger Mächtebetreiber in ihrem Netzgebiet. Das heißt, die müssen diesen Pflicht-Rollout eigentlich umsetzen mit Quoten, die jährlich umzusetzen sind, damit man nach drei Jahren 10% und dann nach noch mehr Jahren 90% umgesetzt hat. Diese Quoten sind jetzt völlig für die katz Keiner zählt die. Das funktioniert einfach nicht. Niemand weiß, muss gelten diese Quoten gerade für mich oder eben nicht. Und ganz streng genommen, im Moment. Es ist einfach eine völlige Grauzone und eine Neuregelung des Smart Meter Worlds muss noch folgen. Ist das ein Zustand, der zufriedenstellend ist? Ist es ein Zustand auch für die wettbewerblichen Messstellenbetreiber, für die Messstellenbetreiber, die als Startup vielleicht gestartet sind, die hier tolle, tolle Lösungen an den Markt bringen wollten, tolle Dienstleistungen an den Markt bringen wollten, um smarte Technologien mal wirklich umzusetzen in unserem tollen digitalisierten Land? Nee. Discovery als eines der größten, bekanntesten und am klarsten positionierten Startups dieses Themenbereichs hat es einen Insolvenzantrag gestellt, den sie in Eigenregie erfolgreich umsetzen wollen, keine Frage. Aber für die ist jegliche Geschäftsgrundlage halt auch gerade nicht wirklich gegeben. Äh, zugegebenermaßen, die neue Geschäftsführung hat auch gesagt, es gab wohl viele Managementfehler in der Vergangenheit, aber ähm, dennoch, das ist schon beschreibend. Der Smart Meter ist. Eigentlich die Grundlage dafür, dass wir eine neue Energiewirtschaft mit deutlich mehr Daten, deutlich mehr Erkenntnissen und Steuerungsmöglichkeiten umsetzen können, das ist gut, aber er findet einfach nicht statt. Von Millionen Anlagen, die am Ende hier ausgerollt werden müssen, sind wir heute bei einer, ich meine, fünfstelligen Anzahl. Und ich glaube, es ist auch einer geringen fünfstelligen Anzahl. Von wirklich ausgerollten intelligenten Systemen. Ich kann mich jetzt täuschen, die letzten Zahlen, die ich mir angeschaut hatte, warten, meine ich, noch von Ende 2020. Ähm, es soll in 2021 doch relativ viel noch ausgerollt worden sein, trotz Corona und so, aber dennoch, selbst wenn. Wir stehen bei weitem nicht da, wo wir eigentlich stehen müssten, um das fortschreitende 21. Jahrhundert auch hier in unserer Energiewirtschaft umsetzen zu können. Und da geht es dann auch weiter mit äh, Prozessanpassungen, die dazu kommen. Ne? Wir erinnern uns, dass zum Beispiel die sogenannte Marco 2020, die Marktkommunikation 2020 als große Prozesswelt, ne? Geschäftsprozessabbildung der Energiewirtschaft, ähm, im Dezember 2019 in Kraft getreten ist, um die Branche, um die Prozessabwicklung im Hintergrund, ne? zum Beispiel was macht man bei einem Lieferantenwechsel, wenn der Kunde einen unteren Stromtarif sucht, oder was macht man bei einer Abrechnung, bei einer Netznutzungsabrechnung zum Beispiel, ne? das sind die Prozesswelten. Das kam wegen des Smart Meter Rollouts. Das sollte die Prozesswelt auf den echten Smart Meter Rollout vorbereiten. Jetzt sind wir ein bisschen später, haben gerade die Marco 2022 in Umsetzung, die kommt zum Oktober. Und ähm, was kann man dazu sagen? Naja, ähm, auch damit wollen wir eigentlich große Digitalisierungsschritte gehen und äh, versuchen das auch softwareseitig umzusetzen, aber die Hardwareseite mit zum Beispiel intelligenten Stromzählern und Co., mit Smart meter gateways die noch viel mehr können als einfach nur äh, Energiedaten sammeln. Ja, ist nicht gegeben. Also wir sind da in einem wirklich lächerlichen Zustand. Die Marco 2022 ist eine relativ enorme Anpassung der Marktprozesse für Strom, also GPKE, Geschäftsprozesse, Kundenbelieferung, Elektrizität. Äh, WIM, Wechselprozesse im Messwesen. MPES, da sind die Marktprozesse für Einspeisanlagenstrom Strom. Und äh, MABIS, das sind dann die äh, Markt- Prozesse für die Bilanzierung von Strom. Äh, außerdem wurden die Netznutzungsverträge, die Rahmenverträge angepasst und dann vor allem jede Menge sogenannte e dateien Das machen wir mal in einem anderen Podcast dann auch ausführlicher. Edifact äh, ist ja die Hintergrundkommunikation, die praktisch als E-Mail-Anhang zwischen Versorgern und Netzbetreibern hin und her geschickt wird. Das wird alles angepasst zum Oktober. Das ist jetzt in, naja zweieinhalb Monaten, <lacht> ähm, alle IT-Systeme, alle Marktteilnehmer müssen dann angepasst sein. Am 30. September 23 Uhr 59 muss ein roter Schalter praktisch umgelegt werden und dann läuft alles auf neue Version. Ob das bei tausenden Marktteilnehmern hundertprozentig funktioniert, mit dann umfassenden anderen Prozessregeln und Datenformaten, wahrscheinlich nicht wie so oft wahrscheinlich nicht. Es wird viele 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 Fehler geben, die dann irgendwie noch manuell zu bearbeiten sind. Äh, Verbraucherinfo: Wenn ihr einen Lieferantenwechsel machen wollt, also einen anderen Stromtarif haben wollt, versucht nicht unbedingt zum ersten Oktober zu wechseln oder nicht ungefähr rund um, um den ersten Oktober euren Wechsel anzustoßen. Macht das deutlich vorher oder deutlich danach, dann läuft es wahrscheinlich besser durch. Auch andere Kundenanfragen, Rechnungsanforderungen und weiter rund um den Oktober. Nicht Anfang Oktober machen, nicht Ende September machen, irgendwann anders. Dann ist es deutlich, wahrscheinlicher, dass das funktioniert. Ähm, was haben wir noch? Äh, im, Im gleichen Kontext der Marktkommunikation haben wir das sogenannte Thema äh, AS4. Ähm, AS2 ist der aktuelle Standard. Das ist im großen und Ganzen eine E-Mail mit Anhang. E-Defakt. Ist ja, wie gesagt, ein, ein, ein Datenaustauschformat, in dem dann drinsteht, was ist der Tarif des neuen Kunden oder was ist der neue Versorger, was ist Teil der, der Rechnung. Das ist bisher mit AS2 gelaufen. Das ist im Großen und Ganzen eine verschlüsselte E-Mail, kann man so sagen. Eine verschlüsselte E-Mail mit Anhang. Der Anhang ist die eigentliche Nachricht. Das soll nun bis 2024 geändert werden in AS4. Das ist ein Standard im Großen und Ganzen ein Webservice. Ich sag mal ein, ein Portal, in welchem ich dann sage: Hey, lieber Marktpartner, ich habe hier eine Nachricht für dich. Ich pinge dich jetzt hier mal an, ich habe hier eine Nachricht für dich. Ein Lieferantenwechsel zum Beispiel. Ähm, hol dir doch diese Nachricht mal ab und dann lockt sich das eigene System automatisch dort ein und holt die Nachricht ab. Das ist also mehr so eine Art wie Postfach, könnte man sagen. Ich stecke ganz viel in das Postfach rein und er holt sich das dann immer ab. Aber hunderttausende Nachrichten in Echtzeit, also das ist, ist nicht so wirklich äh, zu denken wie, ich schicke da ein Paket hin und dann hole das irgendwann an, ab und dann sind da Stunden vergangen. Nein, nie. Das ist äh, alles in, in Sekunden. Äh, zu verstehen, dass da Hunderttausende oder Millionen Nachrichten praktisch über die, die Server-Infrastrukturen dann hin und her geschoben werden bei AS4, genauso wie auch E-Mails. -E Nur eben, dass das jetzt nicht mehr E-Mail-Anhänge sind, sondern dass das, ich sag mal, wie, wie Server Daten sind, die dann eben hin und her abgeholt werden müssen. Warum rede ich jetzt drüber? Wenn ihr ein Marktteilnehmer seid in der Energiewirtschaft, dann müsst ihr jetzt bereits im Juli eine Projektgruppe für das Thema gegründet haben und müsst jetzt bereits zum Beispiel wirtschaftliche Auswirkungen, also wie viel Personal, wie viele Ressourcen muss ich da wohl dann einsetzen, um das umsetzen zu können, bereithalten. Habt ihr das nicht mitbekommen? <lacht> ja, wie so oft, es gab mal eine Mitteilung der Bundesnetzagentur, die beschrieben hat, es gibt ein Einführungsszenario, welches beschreibt, dass ihr jetzt bereits... Eine Projektgruppe haben müsst, dass ihr dann im nächsten Jahr einen Testbetrieb haben müsst, dann einen Parallelbetrieb und zum April 24 dann die volle Umstellung auf AS4-Web-Service, keine E-Mails mehr. Tja. Tja. Tja, wie so oft äh, ist das eins der Themen, was wahrscheinlich eine ganze Weile so. Äh, unter ferner Leaven, ähm, bearbeitet wird. Und dann, wenn es ganz dringend wird, wenn die die nächste Phase so eine Woche bevorsteht, dann werden alle aufspringen und sagen, oh Gott, wir müssen es noch unbedingt machen. Wie so oft. Nein, also wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, schaut mal nach AS4 und Bundesnetzagentur und meinetwegen noch Strom. Dann findet ihr garantiert die Mitteilung. Ich werde das auch bestmöglich hier unten verlinken äh, unter diesem Video und auch unter dem Podcast äh, in dem entsprechenden Blogbeitrag. Tja, ich rante also so ein bisschen über die IT in der Energiewirtschaft, auch über die Umsetzung der Marktprozesse und damit will ich auch nochmal kommen zum Thema PowerCloud. Ich habe ja viele PowerCloud-Follower auch bei mir, jetzt werden vielleicht alle aufforschen, oh mein Gott, was wird der jetzt nur sagen? Ha? Nein, äh, was Positives tatsächlich. Ich äh, bin ja jetzt seit 2011 in der Energiebranche. Ich habe viele verschiedene Systeme mitbekommen, also alle. Ich habe fast alle typischen ERP Systeme und CM Systeme mal gesehen und auch selbst drin gearbeitet, sehr viel SAP, natürlich auch äh, Schleupen, Wilken, quasi ähm, XAP und Co. Es gibt bestimmt 15 etablierte ERP Systeme der Branche. Wir werden auch auf YouTube mal ein bisschen was dazu noch machen. Und die Power Cloud ist vor einigen Jahren schon mal gekommen. Sie also haben jetzt ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert und hat gesagt, wir wollen das mal ganz neu ansetzen, ein ganz frisches, neues System machen, was nicht so die, die alten Lasten mitschleppt. Und wir wollen das deutlich vertriebsorientierter, kundenorientierter machen, als, als die anderen Systeme so unterwegs sind. Weil viele der typischen ERP-Systeme der Branche kommen aus einer Welt, in der es noch nicht den Wettbewerb in der Energiewirtschaft gab, sondern es gab das eine Energieunternehmen vor Ort und der Verbraucher war halt der Abnehmer, da war nicht der Kunde, da war der Abnehmer. Also war alles sehr anlagenorientiert. Das Zentrum des alten IT-Systems war immer die Anlage selbst, das Gerät, der Zähler, die Energiemenge, die dahinter steckt. Das Zentrum der heutigen Energiewirtschaft muss aber der Kunde sein, der Verbraucher. Denn um den müssen wir ja werben. Wir sind nicht mehr selbstverständlich der Versorger von dem. Der kann sich das aussuchen. Also müssen wir andere Schritte wagen, um ihn irgendwie ranholen zu können. Und da ist die Power Cloud zugegebenermaßen Besser als andere Systeme. Es war aber lange so ein Thema: Ah, die PowerCloud kann nur absoluten Standard, kann nur den Standard äh, Lastprofil Kunden und wenn es irgendwas Besonderes gibt, dann geht das nicht in der PowerCloud angeblich. Ähm, und jetzt gab es dann doch einen Schritt, der ist in einer Pressemitteilung veröffentlicht worden. Die PowerCloud übernimmt das Unternehmen N2Go, was ne, im Großen und Ganzen zu Energiedatenmanagement und Abrechnungen für komplexe ähm, Anlagen machen kann und will damit den RLM-Bereich, also die großen Lastgang-Industriekunden ähm, und auch komplexe andere Abrechnungsvarianten und dann auch sicherlich die anderen Sparten wie, wie Wasser und Co. Äh, damit abbilden. Spannend! Das bringt nämlich eine gewisse Bewegung in den ERP-Markt, in den IT-System-Markt, ähm, denn die Power Cloud war halt bisher so das System für den Standardkunden, für den Standardverbraucher. Wenn die jetzt alles können, dann demnächst. Tja, dann könnte es gut sein, dass wir hier einen neuen klaren Marktführer in der IT-Systemlandschaft der Energiewirtschaft sehen. Das wird spannend. Wir werden das weiter beobachten. Jetzt habe ich sehr viele verschiedene Themen besprochen, die alle irgendwie Schwierigkeiten, Bewegungen, Entwicklungen, Veränderungen, gesetzliche Vorgaben und so weiter beschrieben haben. Und das ist das, was wir in der Energiewirtschaft kennen. Ständige Veränderungen, ständige Anpassungen, ständige neue Vorgaben. Nervig, aber auch notwendig, um einen so klaren Wandel von einem ehemaligen deutlichen Monopolsystem in einen freien Wettbewerb zuerst und jetzt in auch eine digitalisierte Versorgungswelt äh, zu bringen mit dezentraler Energiewende und Co. Es ähm, ist auf jeden Fall so, dass wir mal mehr Stabilität brauchen und ich glaube, ich habe denselben Appell schon im, im letzten Podcast Lage der Energiewirtschaft äh, 2021 äh, gemacht. Wir brauchen mal mehr Stabilität in dieser Branche. Wir brauchen mal mehr Klarheit. Weniger Komplexität. Weniger. Vielleicht habe ich mal noch mitbekommen oder im, im Kopf, ich habe mal irgendwann besprochen, dass es die Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten für, für ähm, die Prozesse gibt. Ne? Das sind dann so Vorgaben wie, wie muss ich eine eingehende Kündigung eines neuen Lieferanten zum Beispiel prüfen. Ne? So Schritt 1 bis 17, was muss ich da alles prüfen nacheinander. soll das ja heißt, eigentlich Klarheit schaffen darüber, wie Prozesse, Prozesswelten abzubilden sind in IT und auch äh, Sachbarer Sinne. So. Dieses Dokument, Entscheidungsbaum, der Kram- und Code-Listen, wird in der neuen Variante, die zum Oktober dann im Rahmen der Marco 2020, äh 2022 kommt, wird 550 Seiten lang sein. Und das ist praktisch das Nachschlagewerk in dritter Instanz. Ich habe zuerst die Marktregel GPKI zum Beispiel, schon 150, 200 Seiten lang. Dann habe ich eventuell noch die Anwendungshandbücher für meinetwegen ist die UTL-MD, was dann so dieses ähm, Stammdatenformat ist. Das Anwendungshandbuch ist bestimmt 200 Seiten lang für GBKE und das äh, MEG, das Message Implementation Guide, ist bestimmt 400 Seiten lang. Und dann in dritter Instanz, checke ich noch, das kram dokument und es hat 550 Seiten. Ja, also ich bin ja Trainer, ich bin ja Unternehmensberater, ich mache ja nichts anderes, als mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Für mich ist das schon anstrengend. Aber für den normalen Menschen, für den Mitarbeiter... Für den Steuerer, für den Leitenden in der Energiewirtschaft? Es ist doch kein Zustand mehr. Wo soll man denn anfangen und wo soll man aufhören? Gut für mich Dienstleister, weil es gibt immer was zu tun. Aber ganz schlecht für die Branche. Es muss mal mehr Klarheit und mehr Stabilität geben. Einfach mal ein bisschen durchschnaufen und Klarheit schaffen, mal ein paar... Vielleicht auch mal einen Neustart wagen, vielleicht mal ein Erneuerbare-Energien-Gesetz ein einfach mal neu schaffen, neu schreiben, von Grund auf neu. Vielleicht mal die Prozesswelt der Energiebranche neu aufschreiben. Wer soll es machen? Ja, klar, hm, wird nicht passieren. <lacht> Aber <lacht> es gibt auf jeden Fall so ein paar Trends, die äh, in so eine Richtung noch gehen könnten, auch die, 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 die Systemwelten so verbessern. Ähm, es gibt einen Verein, Business Objects for Energy, die da mehr Klarheit in die Datenwelten schaffen wollen und so weiter. Also es gibt auch positive Entwicklungen, aber meine Güte. Selbst für mich ist es anstrengend. Jetzt habe ich etwas mehr als eine Stunde darüber gesprochen, was die Lage der Energiewirtschaft im Juli 2022 ist. Naja, die Lage ist schwierig. Das ist der Stand heute. Es ist wirklich schwierig. Keiner weiß so ganz safe, was wann in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren sein wird naja, gucken wir mal, wo es hingeht. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu den Themen dieser Folge oder habt ihr Sachen, über die wir noch sprechen wollen, dann gerne mal unten in die Kommentare auf YouTube schreiben oder in die Kommentare auf unserem Blogpost oder Podcast-Folge schreiben. Äh, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf YouTube, auf Spotify, iTunes, Google Podcast äh, oder den RSS-Feed von unserer Webseite. Ähm, und äh, ja, ansonsten bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast der Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.